0: Bienvenidos una vez más a una mini charla. En esta ocasión están conmigo Dai Gómez y Fernando Mendoza. ¿Cómo estás Dai?
1: Bien, profe. Muy bien. Aquí en otra mini charla de cine que como nos encanta, eh, para, para pelearnos. Diría para desgreñarnos, profe, pero pues en su caso ya no aplicaría.
0: Poco y porque soy muy educado no te contesto. <risa>
1: Está bien, está bien, profe. Hay que aprovechar ahorita que uno aún tiene cabello para reírse. Que
0: después. Sí, exacto. Después, quién sabe cómo te vayan. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, profe.
2: Aquí listo para intentar desgreñarnos, aunque yo,
0: ya, yo también ya estoy por el camino del, del mal. No, tú estás por el camino de siempre me salgo de la conversación. Tengo un pésimo internet.
1: Sí, caray, oye, ¿qué compañía tienes ahí tú, ser? Porque lo que te pasa es
0: estamos es... gacho, no? Sí, no perdamos más tiempo en introducciones. ¿Y qué tema decidiste esta semana, Dai? Uf,
1: profe, uno este, bastante coqueto, digo, para darle un cambio al tema de la dirección, vamos a hablar de los actores de la vieja guardia. Ya, podríamos decir de esos últimos representantes que quedan de ese cine mítico que justamente también ya lo propongo, creo que es tema para otra mini charla, los nuevos talentos ¿no? que hay en Hollywood que creo que son, son escasos a comparación de otras generaciones que han tenido el cine hollywoodense. Entonces vamos a hablar, profe, por mencionar algunos nombres, de Robert De Niro, al Pacino, Dustin Hoffman y toda esta camada de actorazos que marcaron una época ¿no? en Hollywood. Y la verdad es que creo que la vara ha quedado muy alta y son muy pocas las películas e interpretaciones que los pueden incluso igualar y mucho menos superar.
0: Sí, estás hablando como de la triada divina de los 70 probablemente sí. hasta principios de los 2000 ¿no? Son los tres actores que marcaron, definieron y trabajaron con todos los directores importantes, relevantes, con los que había que trabajar. De Niro incluso trabajó con Bertolucci en Italia, en esa gran película que es Novecento.
2: Impresionante película, profe, impresionante película.
0: De Niro, Hoffman, Pacino. Curiosamente, entre los tres, siendo lo importante que son, solamente tienen cinco Óscares. Sí. Entre los tres. Inexplicable, Hoffman ¿no? Tiene, Hoffman tiene Inexplicable. dos. Hoffman tiene dos, Kramer contra Kramer y Rainman. Uh -huh. De Niro tiene dos actor de reparto en El Padrino 2 claro. y Raging Bull. Y Al Pacino, curiosamente, solamente tiene uno, por probablemente no una de sus más grandes películas, que es Aroma de Mujer. Yo la conozco por Perfume de Mujer. Cuando es el ciego, sí. el, el sargento
1: sí. retirado ciego, también considero que no es su mejor performance, pero también es una gran película, gran película.
0: Y Hoffman Ahora tampoco tiene... son sus dos más grandes. eh
2: El graduado yo creo que podría ser... ¿Una mejor actuación de, de Hoffman?
0: El graduado es una gran actuación y ¿sabes cuál otra? El Cowboy de Medianoche. ¡Uy! Oh, ese es genial. El Cowboy de Medianoche es una de las grandes películas de Hoffman y la otra que es una maravilla es Tutsi oh. Sí, también.
2: ¿Saben cuál es una interpretación Dustin Hoffman que es de reparto pero es muy muy buena en... En los hijos de la calle con brad Pitt, jason patrick y justamente con robert de niro haciendo también como el sacerdote Mm -hmm. Ahí Tanto Robert De Niro como Dustin Hoffman En papeles de reparto Yo creo que dan interpretaciones este, Muy muy interesantes Y sobre todo que encajan perfecto en, esta, en ese melodrama de los niños de la cocina del infierno Si bien la recuerda usted profe.
0: No la recuerdo bien Si te he de ser sincero Y yo creo que no la he visto
2: Tal vez porque los protagonistas son Brad Pitt y Jason Patrick no la vio usted Pero ellos aparecen
0: ahí En esa <risa>
1: ¿Qué no le gusta a Brad Pitt, profe? Venga. No,
0: Brad Pitt es uno de los grandes actores de mi generación. Por supuesto. O sea, Brad Pitt es gran, 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 gran actor. Probablemente a la altura de, de estos tres que estamos hablando, ¿eh? Sí,
1: en su época, pero Estoy sí, de acuerdo. O sea, va a quedar como uno de esos estandartes, sin lugar a dudas. Yo yo creo que, por ejemplo, Dustin Hoffman, pues sabemos que Hollywood también se deja llevar mucho por lo que llegan a recaudar las películas y lo importante que son, entonces creo que por ahí Rayman tuvo muchísimos más reflectores que otras grandes actuaciones ha hecho, pero es que a mí Rayman... Como película es, es una de mis favoritas y la verdad es que Dustin Hoffman eh, como autista me encanta. Eh, también me encanta Tom Cruise Joven. Entonces a mí me, me gusta mucho. Digo, también es una de las primeras películas que vi de Dustin Hoffman, si, si le soy sincero. Pero yo creo que por eso ahí están. ¿no? Ya sabemos cómo son los premios en ese sentido, profe. Luego hay grandes sí, pues, actuaciones es que se quedan olvidadas. Digo, los Oscars a veces no son el mejor punto de partida. Pero es curioso porque estamos hablando de unos actores que cuando tú los ves en el reparto casi es 100% seguro que te chutes la película, ¿sabes? o sea sí. ni siquiera te importa la trama, no te importa el avance no te importa quién más está a su lado pero dices, eh, sale al fascino, la veo no importa si sale 10
0: minutos, yo la veo. Ahora que hablabas del papel de autista, ¿qué tal de Niro en Despertares? Uf, con, sí, Uf, con Robin genial, Williams. Genial, con
2: Robin Williams sí, impresionante sí, película.
1: Ah, es increíble, eh, ya, ya lo he dicho soy muy sentimental, pero cuántas lágrimas me hace. Es que Robert De Niro uh -huh. es uno de los actores hasta que empezó hacer sus comedias ya lo habíamos mencionado que la de los fockers es como de ah es, es graciosa a mí me,
2: me no gusta pero
0: pagar. en analízate con Billy Crystal es muy buena es una gran película
1: sí 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 y, pero este por ejemplo ahí retomando el, el comentario es un actor que ha hecho muchos papeles la ha hecho de malo en cabo de miedo ha sido mafioso, es un papá que protege, que sobreprotege a su hija en los fuckers, o sea, ha sido boxeador, ha sido un taxista, o sea, ha sido absolutamente todo y todo lo ha hecho bien, ¿no? Y yo creo que, que va un poquito encaminado de la mano, que también a lo mejor es un tema que, que me gustaría proponer, profe. Yo creo que el cine de mafiosos sigue y fue el cine más, eh, o bueno, el, no sé si llamarlo género, pero el tema más importante que se toca en las películas. O sea, cómo me gusta cuando hablan de mafiosos y muchas grandes actuaciones están ahí. Johnny Deep cuando hablaste de mafioso, ha sido espectacular.
2: En Donnie Brasco, ¿no? Con Al, Al Pacino, precisamente.
1: Con, sí, con Al Pacino. En Donnie Brasco, en Enemigos Públicos, en Pacto Criminal. Sí. Bueno, yo las conozco así en, en español, ¿no?
0: El asunto que dices de la importancia del cine de gangster, yo diría que es... ...muy importante en el cine norteamericano... ...que es como parte de la historia... Sí. ...de una historia que no tienen... ...y que es la única que saben contar... O que, <risa> ...o que les es muy cercana... ...son una cultura que les gusta vivir... ...de sus criminales, ¿no? Hoy en día sí, claro. todo mundo habla de asesinos seriales... ...pero en su momento, como dices... ...todo el mundo hablaba de gangsters... ...los ingleses retoman el tema... ...probablemente en la década de los noventas... ...con Guy Ritchie... ...pero no ves grandes series de mafia... Bueno, ahora, ahora las ves en Latinoamérica.
1: Que el Señor de los Cielos. No empecemos no, a corrientear. No, no, este
0: no, porcas, no, no,
1: no, 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 no. Narcos. Ah, Sí, sí, no las que hacen aquí las producciones este, latinoamericanas yo personalmente no soy muy fanático, les he dado una oportunidad solamente me gusta la de Narcos de Diego Luna, porque creo que el performance que hace Diego Luna en la Narcos este, México, como Félix Gallardo es muy buena también el reparto, la verdad es que está muy bien hecha la, la ese, producción
0: Ese Félix Gallardo que hace el Luna, ¿no les recuerda en mucho a Pacino en Scarface?
1: Sí, ¿eh? sí se, 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 sabemos que la mayoría de los actores siempre toman como referencia a otros papeles protagónicos o que se han ido encontrando, entonces yo creo que sí toma mucho de la esencia del, del personaje en cara pero a incluso curta, ¿no?
0: como está escrito ¿eh? o sea más allá de la extraordinaria actuación de Luna como está escrito el personaje me recuerda muchísimo a ese personaje trágico que es eh, Tony Montana,
1: Tony Montana, un clásico no esa esa escena con la metralleta en el vestíbulo esperando a la muerte que, que,
0: es que son películas, digo,
1: profe, que tienen, o sea, escenas emblemáticas, ¿no? Y, y la verdad es que a mí las películas de Al Pacino me gustan mucho, por ejemplo, es cuando interpreta a Carlitos Way, um, o sea, yo personalmente creo que es mi favorita.
2: Carlitos Brigante,
1: sí. Sí, y el final es conmovedor, o sea, a pesar de que toda la película se torne a, hacia lo criminal, etcétera, etcétera, me gusta mucho cómo lo, lo hace Al Pacino y cómo termina traicionado. Te encariñas tanto con el personaje de de Al Pacino? Chino, que no sé, me, me dan ganas de llorar
0: en esa te última te escena. Te voy a dar ahí la razón. Carlitos, güey, que es una película que de repente está como en el fondo. Uh -huh. A mí en lo personal y en su momento me gustó y me gusta mucho más que Scarface. A mí Scarface no me gusta y nunca he entendido cómo de repente se volvió este boom, sobre todo en, entre la gente de tu generación. Porque creo que, que Pachino tiene otros grandes papeles, empezando por El Padrino, claro. siguiendo por Ser esto tarde de, tarde de Perros, profe. Tarde de Perros es una de las de perros, películas más extraordinarias, ¿no, Fer? Sí,
2: no, y también tiene una actuación en Encrucijada, donde hace a un policía que está investigando a un, a un asesino en serie de ambiente gay, que es muy buena actuación
0: también. Y también esta, que en inglés se llama Sea of Love. Creo que es de las primeras películas donde vi a, a John Goodman. Y Pachino también sale de, de policía. Es
2: un detective, ¿no? Sí. Abandonado por su esposa y después, bueno, su esposa lo abandona y se casa con unos compañeros.
0: Y él se envuelve con una chava que le gustan las relaciones peligrosas, a ciegas, y justamente a sí, sí. este asesino serial que se cita con las chicas y esto y las matan.
2: Sí, sí, es una gran película también sí of Love. A mí me agrada y ya más para acá, bueno, por decirlo así, yo creo que en un domingo cualquiera cuando da ese discurso. Uh, uh, no,
1: ese, ese
2: discurso es eh,
1: marca vidas, digo, yo que tuve la oportunidad de jugar fútbol americano la verdad es que es uno que y supongo que también la gente que no ha jugado te enchina la piel, o sea de verdad te dan ganas de gritar, de estrellarte tu cabeza contra la pared con el casco y de salir a romper cráneos como si no hubiera un mañana, ¿no? Además me encanta porque es muy bueno, digo, en, en cuanto a películas de deportes, a veces si hacemos otros los soy muy fan. Tencel Washington como head coach de los titanes en una historia verídica y ya el Pacino como head coach de los Tiburones de Miami, si no me recuerdo así se llama el, el equipo con Jimmy Fox como su coreback estrella novato, esa unión entre el deporte y la vida ¿no? cuando este, les dice que te puedes quedar a una sola pulgada del primer y diez y a una sola pulgada de conseguir tu meta en la vida, y los manejos de ritmo porque está muy emocionado, de pronto se calma se pone muy serio, es nostálgico eh, las miradas de los jugadores es demasiado emocionante o sea, haciendo una película como Head Coach, en este momento... O sea, en, en estos dos minutos demuestra toda su calidad actoral que tiene Al Pacino porque muy pocos pueden transmitir tantas emociones como él lo hace en ese discurso. Se ve tan natural, o sea, parecía que no es un guión, o sea, parecía que se lo está diciendo a los jugadores en ese momento eh, improvisando, o sea, te ponen la piel de gallina, te pueden salir unas lágrimas y te quieres abrazar con tus compañeros de equipo y salir a ganar el partido.
0: <risa> un momento muy similar al que dices que es muy emocionante y muy emotivo es en la segunda parte del padrino, cuando en medio del año nuevo en La
2: Habana. Ah, sí, con el, el beso Alfredo. Ese, yo creo que ese es uno de los momentos cumbres de la carrera de Al Pacino. O sea, es una secuencia tan fina, tan tan bonita, tan, o sea, tiene dentro de la finura, sabes, que lleva ahí toda la carga de la tardía que se viene, o sea, es, es, es genial. A mí, en lo personal, es la secuencia de las que más me gusta de El Padrino 2, habiendo muchas muy buenas, ¿no? Sobre todo con Robert De Niro cuando él toma las armas y empieza a tomar el control en Nueva ah. York, pero yo creo que esa precisamente cuando Al Pacino le da el beso a Fredo, yo creo que es uno de los puntos cumbres de la carrera de Al Pacino. Y no hay que olvidar también que Al Pacino tiene ese papel genial en el informante esta película con, con Russell Crowe donde están sí. investigando a los que hacen cigarros, todo esto también es muy
1: bueno.
0: ¿Y cuál dirían que es el más viejo de los tres? Pues si no me equivoco es, bueno, Al Pacino que tiene 81 ¿no? Si no mal recuerdo Al tiene 80.
1: 80, justo. Robert De Niro, eh, 77 pues iba a ser Al Pacino, no Dustin Hoffman 83 es Dustin Hoffman ¿no?
0: Ah, verdad <risa>
1: el maestro Chifu ahí para los amantes del cine animado Dustin Hoffman le da la voz a, ah,
0: sí, claro. al
1: maestro Chifu en Kung Fu Panda yo o sea, solamente la he visto una vez en inglés no soy muy fanático de ver películas animadas en inglés me causa como cringe leer los subtítulos en una película animada <risa> pero solo por ser este, mi personaje favorito de una de mis películas favoritas de, del cine animado porque me encanta que haya golpes en la animación y tener a Dustin Hoffman como esa voz de la sabiduría serio duro este que es muy perfeccionista. Dije, bueno, esto se tiene que ver con la voz de, del maestro, ¿no? Su doblaje es muy bueno, pues
0: es que Dustin Hoffman es Dustin Hoffman, ¿no?
2: ¿Nunca estuvieron juntos los tres? Nunca.
0: No, creo que no. ¿Ustedes se acuerdan del Dick Tracy que hizo Warren Beatty en los ochentas? Sí, claro. Y ahí es ahí están Hoffman y Pacino, ¿no? Exactamente. Ahí están Hoffman, Hoffman y Pacino, Pacino súper maquillados porque tienen que parecer los personajes originales del cómic. No son reconocibles fácilmente, pero ahí están en esa versión de Dick Crazy con Warren Beatty y es Madonna, ¿sí, verdad?
2: Sí, es Madonna. ¿Sabes, Dustin Hoffman como Soplo
0: y Al Pacino es Alfonso? Y junto a ellos hay muchos actores que son más o menos de esa generación ¿no? que tuvieron mucho éxito y que están perdidos, ¿no? James Camp, por ejemplo, era un gran actor. Para mí es un gran actor. No solamente o sea, es... por, por su gran papel en el padrino como Sony. Como Sony. Él hizo, él hizo en Misery, profe, como no Hola me... En es cierto. Pero él hizo un papel antes como con Coppola En una película Las primeras de Coppola Que se llama The Rain People Donde No es un autista Como tal Porque él no nace así Es un cuate Que en un juego De la universidad O de la prepa Él es coreback Y ah. lo dejan tocado Tocado el cerebro Es una película Buenísima Que no la, la haya visto Se la recuerdo Yo no la he las visto Las primeras de Coppola Es una gran película Con James Caan En el papel principal Y otro de los grandes actores Que es un poco más viejo Que ellos Pero que es recurrente En las películas De Coppola y en algunas primeras de Lucas que es
1: Robert Duval. Uf,
0: Robert Duval, no, Uf, es bueno. que ese cuando
1: decimos Robert Duval también hablamos de un peso pesado.
0: Muy pesado.
1: La, la, la mano es de que derecha.
0: Es que el padrino.
1: Sí, la mano de este derecha yo siempre yo que... de, de los Corleone ahí Duval en la 1 y en la 2 hace unos papeles de consejero, o sea, normalmente tú no te das cuenta tal vez la primera vez que los ves, ¿no? O sea, todo siempre gira eh, a Al Pacino, te estás ahí viendo a, a Vito Corleone, después la juventud, bueno, de la madurez con, con Robert De Niro en, en la 2, Sony siempre haciendo sus estupideces y yéndose a que lo valen, pero lo que hace Robert Duvall y esa fidelidad que le tiene a la familia es, es un personaje secundario que siempre está ahí y que hace muy buenos performances, ¿no? O sea, es que es como en la película de, de La Gran Estafa, yo siempre lo asocio mucho cuando Brad Pitt le está enseñando a Matt Damon qué es lo que tiene que hacer para seguir a Andy García, otra película que creo que tiene uno de los mejores repartos que ha conseguido la historia historia del cine, juntar muchísimo talento, y le dice, tienes que ser gracioso sin hacerlo reír, tienes que estar ahí sin incomodar y creo que Robert Duval es eso en El Padrino. Siempre está ahí, pero no incomoda. este Siempre está atento, pero no se roba protagonismo. Y lo hace también que le valió la nominación a actor secundario en, en El Padrino 1, sobre todo.
2: Fíjense, yo tengo, hay tres actuaciones de Robert Duval que me quedan ahí para el recuerdo. Apocalipsis Now, de Martin Sheen. ese es genial. Está diciendo, adoro el olor de la, la pan por la mañana. Así, no hay nada mejor que eso. Eh, otra que tiene muy buenos días de Trueno, con Tom Cruise, él actúa muy bien en Días de Trueno, y hay otra que me encanta, que es en Un Día de Furia con, ah, con Michael Douglas, cuando uh -huh. él hace un detective que ya está por retirarse y eso, que parece una actuación muy sencilla durante toda la película, pero en el momento cumbre, en el clímax, se tira un discurso y una plática con Michael Douglas que es genial, que no tiene desperdicio.
1: Oigan, y más reciente sobre Robert Duvall, ya mucho más reciente como actor secundario, pero dando toda la calidad actoral que tiene como papá de Robert Downey Jr. en El Juez cuando Robert Downey Jr. Sí, es señorita. un abogado hecho y derecho y lo tiene que defender y Robert Duvall pues ya está este, muy enfermo tiene problemas de, de memoria etcétera <risa> Esa película a mí también como me gustó cuando la fui a ver un actor como Robert Downey Jr. que calidad tiene tuvo sus problemas pero bueno cuando le dieron el papel de Iron Man como que su carrera volvió a tener un despunte y ahí ha regalado cosillas buenas aunque creo que si se hubiera dedicado hacer otro tipo de películas, hubiera explotado más, ¿no? Como sí. hay una peli de él, de él que se llama Entre Besos y Tiros, con Val Kilmer que me gusta más Ah,
0: esa es muy divertida. Ajá. Es muy es buena del, esa Es, es muy divertida. divertida. Sí. Pero regresando a lo que decías, Dai, muy acertadamente de Duval en El Padrino, si hay una escena a la altura de la que comentábamos de Pacino al momento de abrazar a Fredo, es cuando El Padrino baja y además la puesta en cámara es bellísima, ¿ves? El barandal de la la escalera de la casa de los Corleone el padrino baja y entra a su estudio y está Robert Duvall sentado con un vaso de whisky sí. y le tiene que decir que mataron a Sony, esa es otra secuencia que es de llorar la interpretación, sí. porque como tú dices, es una actuación muy contenida pero con una fuerza sí. Marlon Brando le quita el vaso de whisky y le dice, ya tomaste tu trago, ahora dime y el cierre de la escena con él recargándose sobre el estómago de Marlon Brando para consolarse es una fuerza impresionante.
2: Es que el padrino tiene tantas escenas así, profe. Yo creo que yo propongo hacer una mini charla de cine solamente hablando del de padrino, porque tiene tantas cosas por destacar. Para mí, visualmente, es una de las películas más bellas que he visto. Yo creo que solamente por ahí unos cuantos westerns de, de Ford y, por ejemplo, Unforgiven de Clint Eastwood, por ahí se le pueden acercar un poco en belleza, pero yo creo que es, si para eso el padrino. Padrino tanto la 1 como la 2.
0: Yo sí creo que El Padrino fue una película o es una película que marcó totalmente el desarrollo del cine junto con Star Wars. Son las dos películas sí. que rompieron y marcaron cómo se iba a hacer el cine de los 70 hasta ahorita. Sí, sí, claro. Sobre todo el cine norteamericano, el cine hollywoodense, pero esas películas también están fundadas en estos grandes actores y en estas actuaciones y en estos grandes directores y como como decíamos al principio tanto Pacino como Hoffman como De Niro han trabajado con todos eh todos sí con todo, con lo mejor sí
2: obviamente hay este como matrimonio entre Martin Scorsese con Robert De Niro
1: que ya lo suplió por Leonardo DiCaprio pero sí
0: sí bueno No, pero es, firmaron, es, firmaron como un que hacer Niro, puros ¿no? irlandeses para tener a De Niro
1: Sí, o, oigan, por, por cierto, digo, ahí eh, Al Pacino y Robert De Niro los hemos tenido en, en más ocasiones juntos. Bueno, en El Padrino 2, ambos en la misma película, aunque pues nunca se encuentran porque nunca pues, uno encuentran. es padre del otro, entonces no, no los podíamos ver juntos. Después, ahí por el 95, si no me recuerdo, eh, ¿Sí? sale Hit, esta película es policíaca, eh, en el que Al Pacino es el detective, Robert De Niro es el líder de, de una banda y sale un joven, Val Kilmer también, ahí dentro de esa banda y pues después eh, Martínez Scorsese tal vez cumplió el último capricho que muchos estábamos esperando con el irlandés que además Al Pacino y Joe Pesky la verdad es que yo era algo que quería verlos juntos a cuadro desde muchísimo tiempo atrás porque siempre ha estado junto a Robert De Niro <risa> pero eh, ahora Joe Pesky con un papel que a mí me gusta mucho porque es más serio pero no le quita ese jugueteo ¿no? que tiene Joe Pesky o sea que ya lo ves y aunque esté serio por lo que hizo en Goodfellas y en otras películas en Casino por ejemplo no te lo puedes imaginar serio, ¿no? Siento que en cualquier momento va a agarrar el tenedor y se lo va a meter a alguien en el ojo, pero en esa película este, es un papel diferente. Y la escena esta, en la que tienen el discurso... Bueno, ¿cuál discurso? La charla, ¿no? Dos, digo, Al Pacino con Robert De Niro en el restaurante cuando llega tarde, que está súper encarnadísimo el otro. A mí me encantó. O sea, yo era algo por lo que dije, me aviento cuatro horas nada más para ver a diez minutos a esos dos juntos en cuadro hablando. ¿Por qué no? Y la verdad es que lo que nos regalan es muy bueno. Hay cositas malas del irlandés, pero hay, creo que más cosas buenas. Juega mucho con la nostalgia de lo que representan los tres en el cine. No hay que demeritar a Joe Pesky porque ha sido un gran acompañante de este cine de gangsters y, uh -huh. y la verdad es que Martín Scorsese pues hizo eso. Cumplió el capricho de muchos. No pegó tal vez tanto como se esperaba porque salió en una plataforma de streaming que tal vez está más enfocada pues a mi generación, a la generación de ferry la mía. Tal vez por eso muchos dijeron, o sea, es más famoso, Sacar Narcos, con todo respeto del mundo a quien le gusta Narcos, que sacar el irlandés que te dura tres horas y media y que pues normalmente la gente no está acostumbrada ya, ¿no? Pero lo que nos regalan, la verdad ahí,
0: es bueno. Estas quejas de, no, es una película muy larga. Eh. También están maratones de seis horas, de doce horas y no podían ver una película de tres horas y cachito. Los Avengers es lo que duran. ¡Ja,
1: yo no me quejé, pero...
0: Quejé. No, 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 no yo, yo no dije tú, sino a mí me llamaba mucho la atención oír esas quejas en, en, en muchos en muchos jóvenes y les decía, pero no digas tonterías, te avientas 15 capítulos de Narcos de un jalón sí. o 12, ¿no?
1: Sí, pero pero la peli buena en, en general, ¿no? Hay hay una escena que a mí sí si no me gusta mucho, esta como secuencia de acción en la que Robert De Niro va y se bofetea al güey de la tienda esta que, este que le dijo algo a su hija que sí si dices, puta, o sea... Me, no, no era de fuerzas, ya mejor pasa lo golpeado, ¿no? O sea, pobre Robert De Niro, ya no se puede ni mover, caray, pero este, fuera de eso, todo lo que hacen lento y donde nada más eh, está como tal lo que se dice, las miradas, los gestos, lo que nos pueden regalar, lo que nos pueden transmitir estos pedazos de actores, es muy bueno, y bueno, ya que lo dije, si sí, una de, de mis favoritas de Robert De Niro por mucho, Buenos Muchachos, creo que es una de mis películas top, eh, lo que hace ahí con Ray Liotta, que siempre que sale una película sabes que se va a morir. Por alguna extraña razón, siempre <risa> se muere. Este, con Joe Pesky como asesino loco energético y un Robert De Niro que es brutal y que cuando los ves como en Los Tres Palomos en los Animaniacs, como regresan esas escenas, ¿no? Ahí este, ver a Ray Liotta enamorado, echando a perder el negocio. Me fascina, me fascina. Lo que hace Martínez Escorsese con esos tres en, en Good Pelas, uff, una de las mejores.
2: Yo quiero destacar mucho esa secuencia en Hit cuando se encuentran al Pacino y Robert De Niro, o sea, cuando Al Pacino dice ya no puedo, o sea, que está, está totalmente desesperado, sabe que es él y entra, se sienta con él en la cafetería y ese diálogo que tienen en el que decides, sí dan juego frase tras frase, o sea, no es tanto el discurso que hicimos en el irlandés una vez de este, Al Chino y, y Robert De Niro nada más diciendo de sí, 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 no, sino en esta sí es un ida y vuelta <risa> sí. un poco más cargado, a mí me parece una de las mejores secuencias que yo he visto, porque además está muy bien filmada, está muy bien ambientada y los dos tienen esa arrogancia que los caracteriza. Obviamente Alpachi siempre saliéndose de tono como lo hace pues yo creo que prácticamente en todas sus películas o sea, siempre está en un tono más elevado del que va la actuación, pero o sea, sí siento que esa secuencia, además por el momento en el que fue, no era la primera vez que estaban ellos dos juntos en una secuencia, creo que eso sí fue demasiado bueno en mi opinión. ¿eh?
0: Fer, tres películas que recomiendes
2: de esos tres Tarde de Perros con Alpachín porque las demás ya todo el mundo las vio yo que de Robert De Niro Mean Streets creo que es una que nadie le ha dado mucha importancia es una gran película también de Martin
0: Scorsese es que es la primera de Martin Scorsese la hace todavía creo que todavía de estudiante es un
2: genio ajá no pero es muy buena es Harvey Keitel y, ¿Y,
0: y Robert De Niro
2: y de Dustin Hoffman pues yo creo que Perros de Paja Perros es, de Paja yo creo es una película sí, es, es, una, es una película que también no, no le han dado mucha importancia y a mí se me hace extraordinario
0: has visto alguna vez Perros de Paja, Dai? No, profe pero la veo ya que está recomendada Tienes que ver Perros de Paja Rápido, tres películas eh, Yo, pura
1: estrelladas Robert De Niro Buenos Muchachos o Goodfellas Al Pacino Carditos Güey, porque me hace llorar y Dustin Hoffman Rayman también porque me hace llorar mis mm
0: -hmm. lágrimas me
1: encantan mis preferencias
0: Tarde de Perros <risa> Lenny con Dustin Hoffman de Bob Fosse gran película sobre la vida de Lenny Bruce y El Padrino mis tres favoritas ah, redes okay. sociales
2: arroba, fer, bajo Mendoza, G, y en Instagram arroba, fer bajo men, M NG.
0: Arroba DAI
1: GS25 D A y la tienda GS25.
0: Arroba cernícalo, muchas gracias. Fue una mini charla más. Gracias, chicos. Nos vemos.